0: Herzlich willkommen auf der Academy Island der TÜV Rheinland Akademie. Heute geht es bei den Jobs von morgen um ein Thema, das wohl jeden irgendwann mal betrifft, aber nicht für jeden geeignet ist. Dennoch ist es eins der großen Zukunftsthemen, die Medizintechnik. Also, freue dich auf spannende Insights. Mein Name ist Rike und ich freue mich, dass du zuhörst. Wie du vielleicht schon aus den bisherigen Folgen weißt, geht es in diesem Podcast immer um die Jobs von morgen, die wir dir hier zusammen mit einem Experten oder einer Expertin vorstellen möchten. Wenn du also regelmäßig zuhörst, bist du auf die kommenden Herausforderungen und Rahmenbedingungen der Arbeitswelt bestens vorbereitet. Genau das macht die Academy Island auch zu deiner Chance, auf dem Arbeitsmarkt am Ball zu bleiben. All die Themen, die wir in unserer Akademie mit maßgeschneiderten Seminaren und Lehrgängen an den Mann und an die Frau bringen, sowie all die Fragen und Antworten dazu, gibt es hier im praktischen Taschenformat direkt in dein Ohr. Zum wechsnecken und einfach mehr Wissen. Und jetzt geht's auch schon los. Wie schon erwähnt, geht es bei den Jobs von morgen heute um die Medizintechnik. Und hier im Besonderen um den sogenannten Manager Regulatory Affairs, der in vielen Unternehmen eine ganz besondere Rolle spielt. Denn der Marktzugang für Medizinprodukte ist weltweit sehr stark reglementiert. Das bedeutet, dass eine ganze Reihe von Formularen, Zertifikaten und Tests zu bewältigen sind, bevor ein Medizinprodukt weltweit in den Verkehr gebracht werden darf. Und genau darum muss sich im Unternehmen jemand kümmern. Und das ist der Manager Regulatory Affairs. Das war vor 100 Jahren übrigens noch etwas anders. Die berühmte Wissenschaftlerin Marie Curie untersuchte schon 1896 die von Henry Becquerel beobachtete Strahlung von Uranverbindung. Sie war es auch, die dafür das Wort radioaktiv prägte, ohne zu ahnen, welche Folgen das für sie haben würde. Jahre später, während des Ersten Weltkriegs, herrschte dann in den Krankenhäusern, in denen sie arbeitete, ein akuter Mangel an geeigneten Röntgenapparaten. Und es gab auch nur eine unzureichende Stromversorgung. Also kam es, wie es kommen musste, sie erfand eine mobile Röntgeneinrichtung, mit der verwundete Soldaten direkt an der Front untersucht werden konnten. Allerdings nicht ohne Folgen. Schon im Herbst 1898 litt Marie Curie an ersten Entzündungen der Fingerspitzen, welche dann die ersten bekannten Symptome der Strahlenkrankheit waren, an der sie später litt. Wir sehen also, selbst wenn ein Medizinprodukt sehr hilfreich ist, macht es Sinn, sich im Vorhinein mit den Nebenwirkungen und Funktionsweisen sehr genau zu beschäftigen. Und genau das müssen Unternehmen leisten, bevor sie etwas an den Markt bringen. Noch schwieriger wird dies für Unternehmen der Medizintechnik, übrigens durch zwei Faktoren. Der erste Faktor ist der sogenannte Time-to-Market-Zeitraum. Das bedeutet, die Zeit zwischen der Produktentstehung und der Markteinführung wird immer geringer, zum Beispiel durch verkürzte Innovationszyklen. Heißt, ein Unternehmen muss mit einer Innovation am Markt erscheinen, bevor diese Innovation schon wieder von einer neuen und besseren Technologie eines Wettbewerbers überholt wird. Hier ist es dann ungemein wichtig, jemanden im Unternehmen zu haben, der die Freigaberegularien ganz genau kennt und entsprechend schnell und punktgenau Einrechtdokumente zusammenstellt. Der zweite Faktor ist der weltweite Handel. Gerade bei teuren und innovativen Technologien ist es sehr interessant, dass man die neuen Produkte überall auf der Welt dem betroffenen Patienten zur Verfügung stellen kann. Aber natürlich gibt es auch überall andere Regeln. In China gibt es andere Gesetze als in der EU oder den USA. In Russland müssen alle Dokumente auf Kyrillisch eingereicht werden. Auch das muss man halt vorher wissen. Trotzdem muss man alle Regeln und Gesetze auf dem Schirm haben, um nicht durch bürokratische Hindernisse ausgebremst zu werden. Ihr merkt, das ist alles nicht so einfach. Und genau deswegen gibt es den Manager Regulatory Affairs, der bestens qualifiziert sein muss, um den immer komplexer werdenden Anforderungsdschungel weltweit bewältigen zu können. Gut, dass wir als Bildungsanbieter auf diesem Gebiet Genau den richtigen Experten zu handhaben. Alexander Popp. Und da kommt er auch schon. Ja, hallo Alex. Schön, dass du es auf unsere sonnige Insel hier geschafft hast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich riesig, dass du mich in diese Idylle eingeladen hast. Gerne
0: ja, sicher. Und äh,
1: dass ich über diesen interessanten Job Manager Regulatory Affairs etwas erzählen darf.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, da sind wir auch schon direkt äh, beim Thema. Ich habe nämlich unseren Zuhörern gerade schon mal so ein bisschen das Thema erklärt und die ein bisschen darauf eingeschworen. Aber hol uns doch mal ab, so von deiner professionellen Seite aus, worum geht es bei dem Manager Regulatory Affairs und wie lange gibt es den schon?
1: Ja, also wie du gesagt hast, es geht darum, so schnell wie möglich eine sogenannte Genehmigung zur Vermarktung in den Ländern zu bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite benötigt man aber auch die Dokumente, die aus der Entwicklung herausputzeln. Klar. Ja. Also erst wenn die, wenn das Produkt so gut wie fertig ist, kann eben ein Manager Regulatory Affairs loslegen. Mhm. Naja, und dann hat natürlich auch jedes Land so seine eigenen und unterschiedlichen Gesetze. Und was du für die Firmen hinsichtlich Time to Market, hattest du ja auch schon angesprochen, ja, genau. äh, gesagt hast. Ähm, ist es eben wichtig, auch diese unterschiedlichen Zulassungszeiten im Blick zu behalten. Klar. Ne? Genau. Das ist,
0: glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man einerseits sich irgendwie beeilen soll und andererseits auf einem hohen Qualitätsstandard sein soll. Das ja, ja, sind ja echt Sachen, da kriege ich Puls. Ja, genau.
1: Ne? Und du, du kannst immer erst anfangen, wenn die Entwicklung fertig ist. Ne? Mhm. Da, darum geht es jetzt eben. Ne? Klar. Genau. Krass. Naja, Und dann haben wir eben auch ähm, beispielsweise USA, mhm. wenn wir die mal angucken, die eben versuchen, eben wenn man über Time-to-Market spricht, mhm. diese Zulassungszeiten immer weiter zu reduzieren. Also sie mhm. haben auch in ihrer Policy drin, dass man eben das amerikanische Volk so schnell wie möglich mit guten Medizinprodukten zu versorgen hat
0: ja.
1: und dementsprechend versuchen sie eben diese Zulassungszeit immer weiter zu reduzieren.
0: Ja, ja, das kann natürlich kritisch werden, weil klar, soll man die Leute so schnell wie möglich versorgen, ja. aber die Sachen müssen ja auch qualitativ hochwertig sein, nützt ja, ja nichts. ne? Also.
1: Ja. Genau, richtig. genau. Also so haben wir USA, also für dieses bekannte mhm. 510k-Verfahren. Also da reden wir über 90 Kalendertage, das ist ein sehr überschaubarer okay. Zeitraum, ne? also okay. drei Monate. In Europa hingegen haben wir eben eine andere Situation. Mhm. Da haben wir eben seit letzten Jahren eine neue Verordnungen rausbekommen. Mhm. Und da sind wir jetzt so alle in so einer Landphase und dementsprechend dauern die Zulassungen aktuell in Europa relativ lang. Also ah, wir, okay. wir reden aktuell in Europa momentan so um ein Jahr, wo man oh, eine Zulassung wow. braucht. Genau. Krass. Und wenn wir nochmal weiter gucken, weiter so ähm, nach Asien vielleicht, dann haben mhm. wir eigentlich nur noch China, was sich ähm, noch mehr Zeit rausnimmt. Also da spricht man mal schnell über zwei Jahre
0: Zulassungszeit. Boah, krass, ne? Und dann muss man sich irgendwie überlegen, dass man die Sachen, weil sie super akut gebraucht werden, schnell auf den Markt bringen soll. Mhm. Und dann dauert es halt einfach nochmal ja. ein Jahr, ne? Das ja. ist schon, oder zwei in China, das ist schon eine Ansage. Ja, klar.
1: Na, auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, äh, Sollen die Produkte natürlich auch sicher sein? Na klar. Ja klar. Und ähm, ja, das braucht halt seine Zeit, bis dann die Fachexperten diese ganzen Dokumente angucken ja. und dann haben Rückfragen haben. Das dauert einfach. Ne? Und das sind so die ganzen Dinge, die eben ein Manager regulatory affairs eben dann erstmal zusammenstellt, aber dann auch die Fragen von den Behörden dann auch wieder hm. beantworten sollen.
0: Klar. Ne? Ich bin vorhin darüber gestolpert, dass ja zum Beispiel in Russland die Sachen auf Kyrillisch eingereicht werden müssen. Ja. Das heißt, da muss auch ein Sprachtalent sein oder gibt es da nein. Leute, die das übersetzen? Nein, nein, nein.
1: also ähm, normalerweise... Äh fertigen die, die Firmen eben die ganzen Unterlagen mhm. in englischer Sprache an. Und gerade, wenn du jetzt Russland ansprichst, äh, werden diese ganzen Unterlagen in Englisch dort eingereicht. Mhm. Und die haben dann dort Übersetzer, die das dann eben übersetzen.
0: Ah, ja, okay, genau. verstehe.
1: Und in China ist es genauso. Also da wird es ja. dann eben in Chinesisch übersetzt. Aber äh, da braucht keine Angst haben, dass <lacht> ihr jetzt irgendwie äh, noch eine zusätzliche Ausbildung zum Sprachexpert-Dolmetscher äh, Sprach braucht. Genau. Nee, nee, alles gut. Nein, nein.
0: Okay, alles klar. Ja. Und ähm, Seit wann gibt es diesen Job schon? Weil ich hatte jetzt noch keine Berührungspunkte damit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Na gut, also ich, ich habe vor 25 Jahren begonnen mhm. und da, also es gab vorher vor 25 Jahren auch schon eine Regulierung, aber die kann man eigentlich mit der heutigen nicht so vergleichen. Okay. Also ich würde sagen, so seit 25 Jahren gibt es. Ich würde mal sagen... Ja, so die letzten 10 bis 15 Jahre ist es wirklich sehr viel interessanter geworden, weil sich dann auch sehr viel mehr Länder reguliert haben. Ja. Mm, klar. Wir haben ja etwa 200 Länder auf mm -hmm. der Welt. Ähm, das heißt es aber nicht, dass 200 Länder reguliert sind, aber es kommen immer mehr Länder dazu. Und wenn man so die letzten 10, 15 Jahre anschaut, kamen da schon interessante Länder dazu, mm. wie zum Beispiel Malaysia, Singapur. Aktuell ist ähm, ist Indien ah, äh, cool. reguliert sich gerade oder hat sich reguliert. Also da läuft es jetzt gerade los und äh, das sind schon interessante Länder auch ja. für, für Medizinproduktehersteller, weil ich glaube, da kannst du schon ja. gut Medizinprodukte... An Mann bringen und ja. an die Frau natürlich auch.
0: Ne? <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, ja, also das heißt, das Berufsbild an sich gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger, wie wir es gerade gelernt haben. Mhm. Und äh, bei unserem Podcast geht es ja aber ähm, immer um die Jobs von morgen. und Du hast ja gerade gesagt, es entwickelt sich immer weiter. Es kommen mehr Länder dazu, die regulieren. Aber ähm, wie passt denn der Manager Regulatory Affairs in unser Bild der Jobs von morgen rein?
1: Naja, also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ähm, die Regulierungsflut nimmt eher zu als ab mhm. ja. und äh, von daher brauchst du da kompetente Leute, die sich ähm, eben damit auskennen mhm. und die da auch so über die Zeiten Gespür haben, ähm, wie man damit umgeht, wie man am schlauesten diese, äh, diese Dokumente zusammenstellt. Ich sage es in den Seminaren immer, ähm, wir sind im Prinzip Geschichtenerzähler. Ja? Also wir müssen <lacht> so die Geschichte erzählen über unser Medizinprodukt und wir müssen es schaffen, dass der Reviewer letztendlich ähm, davon überzeugt ist, dass es das in Ordnung ist und äh, die ganzen Testberichte, die eben mit eingereicht werden, und am Ende des Tages einen grünen Haken drunter
0: machen. Ah, ja? okay. Genau. Das heißt, wie kann ich mir das so, sage ich mal, so ein den typischen Arbeitsablauf vorstellen. Das heißt, es gibt ein neues Medizinprodukt, was an den Markt gebracht werden soll. Das wird mir dann als Manager Regulatory Affairs hingestellt. Und dann gibt es dazu wahrscheinlich vom Hersteller schon irgendwelche Berichte mit, dass es da drin, das soll es können. Das sind mögliche Nebenwirkungen. Und ich bin dann dafür zuständig, das rauszufinden, ob das stimmt oder?
1: Naja, ich würde sagen, der Manager Regulatory Affairs fängt schon viel früher an. Also mhm. wenn man schon überlegt, wie soll das neue Medizinprodukt ausschauen, sollte der schon mit dabei sein. Das ist ah, so meine okay. ideale Welt, ja. äh, damit er eben dann den Entwicklern sagen kann, oh, ihr sollt ähm, auf die Normen aufpassen, mhm. wir brauchen dieses und jenes. Äh, der sollte natürlich dann von Anfang an wissen, in welche Länder geht es denn überhaupt. Weil jedes Land hat, wir haben das ja vorhin schon gesagt, andere jedes alles ein bisschen andere mhm. Anforderungen. Und äh, dass man eben von vorne hinein schon diese ganzen Dokumente dann generiert, mhm. das kann der Manager Regulatory Affairs natürlich nicht machen. Mhm, ja? klar. Also das Inhaltliche und das Fachliche muss von anderen Stellen kommen. Aber halt dann, wie ich vorhin gesagt habe, die Geschichte zu erzählen ja, ah, zu dem Medizinprodukt, okay,
0: dann verstehe. diese
1: ganzen Puzzlestückchen zusammenzufügen, die er ja vorher schon ich sage mal, angefordert hat mhm. oder definiert hat, das ist die Aufgabe.
0: Ah, okay, das heißt, er ist im Prinzip auch so derjenige, der einfach so ein bisschen den Hut aufhat und guckt, dass auch die entsprechenden Parteien, sage ich mal, die dann Infos über Inhaltsstoffe, über Nebenwirkungen, über Wirkung oder wie auch immer zum richtigen Zeitpunkt geben und dass die das genau. in das richtige Dokument für jedes Land, wo das eingeführt werden soll, im Prinzip eingetragen wird.
1: Genau, weil die Regularien eben dann auch bestimmte mhm. Formate vorgeben, mhm. also wie sowas auszuschauen hat. Also in Europa sind wir da sehr strikt mittlerweile mhm. und ähm, ja, und in diese Formate soll das dann eben einge eingebracht werden. Mhm. Sonst kann der Manager Regulatory Affairs am Ende da, na, damit nichts anfangen.
0: Ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Und... Ähm, was, also für wen ist so ein, so ein Job geeignet? Wer, wer ist das, der so eine ähm, Weiterbildung zum Manager Regulatory Affairs macht?
1: Also, ich sage immer, es sollte jemand sein, der schon ein bisschen technisches Verständnis hat. Die mhm. meisten Medizinprodukte sind ja technische Produkte. Also, anders als Pharmazeutika ja. das ist das was anderes, ne? aber das sind eher technische Produkte. Also, er sollte die Produkte muss er nicht auswendig kennen, mhm. aber er sollte schon ein bisschen Gefühl, Gefühl. haben, wie funktioniert das? Er sollte gut organisiert sein und er sollte ein bisschen Spaß haben, diese Normen und Regularien auch zu lesen. Das bedeutet <lacht> es aber nicht, dass du den ganzen Tag diese Regularien liest. Also man wird irgendwann dazu kommen, dass man sich eben Punkte dann raussucht ja. und das dann eben nachliest, wie funktioniert das. Also es ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag dann Normen und sowas liest. Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen... Fahrt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Aber ich muss im Prinzip wissen, wo die Sachen im Zweifel stehen und wo ich sie nachlesen kann. Genau. Ja, okay.
1: Und eben zu dieser Organisation, weil... Ähm Oftmals ist es so, dass man viele Länder gleichzeitig dann bearbeitet. Also man mhm. muss dann immer bloß was anstoßen und dann dauert es ein bisschen, bis die Partner im Land dann wieder eine Rückmeldung geben und dann stößt sie wieder an. Also das ist nichts Sequenzielles, sondern es ist wirklich, dass man ein paar Länder parallel macht und da sollte man schon einigermaßen organisiert sein.
0: Ja, das heißt, es braucht auch ein gewisses Organisationstalent. Absolut. <lacht> ja. Also wenn man
1: da unorganisiert ist, da kommst du in den Wald.
0: <lacht> Sehr gut. Oder auch eben nicht. Und ähm, welchen Nutzen bietet dann die Qualifikation zum Manager Regulatory Affairs? Also würde ich als Teilnehmerin davon profitieren?
1: Naja, auf jeden Fall. Wir haben ja beim TÜV Rheinland dieses Seminar Manager Regulatory Affairs, mhm. Medical Devices International, so heißt er. Mhm. Und äh, da bilden wir diese zukünftigen, aber auch schon ältere Hasen ähm, zu einem Manager Regulatory Affairs aus. Der Lehrgang dauert 15 Tage
0: ah, okay. und in
1: diesen 15 Tagen kriegst du eigentlich alles erklärt, was rund um was du eigentlich müssen, wissen musst für diesen Job.
0: Ah, okay, ja. alles klar.
1: Genau. Und das Coole ist, dass du am Schluss eben nicht nur diese super Ausbildung hast, ja. sondern du kriegst auch noch ein Zertifikat von der mhm. Hochschule Ulm. Ah. Also das ist so der Kooperationspartner yeah. und ähm, also da hat man eben diesen Doppelwert. Ne? Also mhm. da hast du hast das Zertifikat von der Hochschule Ulm und eben bist top ausgebildet, um eben da gleich loszulegen.
0: Ja, wunderbar. Gleich loslegen ist immer mein Stichwort. Mhm. <lacht> ähm, normalerweise frage ich an der Stelle gern, für wen das äh, entsprechende Fachgebiet geeignet ist. Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen äh, mhm. abklamüsert. Aber jetzt hast du mich ja schon ein bisschen kennengelernt. Glaubst du, das wäre auch ein Job für mich?
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie organisiert du bist, Wenn aber ihr den so Blick also, sehen können. <lacht> <lacht> aber also so du kommst auf jeden Fall super offen rüber und ich glaube, das ja. ist schon mal ähm, ein großer Vorteil. Wir hatten ja vorhin über verschiedene Länder gesprochen. Du hast mit vielen Kulturen zu tun. Also das musst du ja auch da oft die Leute einstellen. Ja. Ja. Du hast ja vorhin auch ein bisschen was über deinen Urlaub erzählt. Also von daher mhm. gehst du offen mit den Leuten um. Das, glaube ich, ist schon mal eine große Voraussetzung. <lacht> okay. Also wenn man da Hemmungen hat, mit Leuten umzugehen oder auch ein bisschen Hemmungen hat, sich in andere Kulturen einzulassen,
0: mhm.
1: ja, dann wäre jetzt kein so Showstopper, aber das macht, macht die Sache sicherlich nicht langsam. Ja, ich wahrscheinlich. Das mh. heißt,
0: das Motto ist auf jeden Fall weltoffen Genie beherrscht das Chaos und äh, ja eben auch eine Affinität für Medizinprodukte am Ende des Tages. Ja, genau. Genau. Und was sind das? Also es sind ja wahrscheinlich auch einige Quereinsteiger, die so eine Weiterbildung machen. Mhm. Was haben die denn meistens für einen beruflichen Background? Weil, ähm, weiß ich nicht, wird jetzt wahrscheinlich keine Apothekerin sein oder so, oder?
1: Oder doch? Gibt es tatsächlich auch. Ich meine ähm Apotheker kommen ja auch sehr, aus dem sehr regulierten Bereich. Mhm. Also ähm, man sucht meistens Leute, die eben schon aus dem regulierten Bereich kommen. Okay. Also das könnten Pharmazeutiker, Leute sein oder Apotheker. Ähm, meistens sind es aber wirklich irgendwelche Techniker oder die aus dem Qualitätsmanagement kommen mhm. und sich dann irgendwie ein bisschen umorientieren wollen. Also da sehe ich schon eine sehr starke Nähe, Qualitätsmanagement und Regulatory. Ja. Ähm, und das ist so mein Bild, dass sich meistens diese Leute eben dann weiterentwickeln oder weiterentwickeln möchte ich jetzt nicht sagen, aber umorientieren. Und Zusatzqualifikation und dann, genau, erlangen. Genau, ja. Und ja. dann eben diesen Manager Regulatory Affairs machen.
0: Okay, sehr cool. So, wir sind leider schon so langsam am Ende der Aufnahme. Und ähm, ich stelle dann immer gerne noch die Frage, Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was du jetzt noch nicht gesagt hast oder was du sagst, das möchte ich nochmal doppelt und dreifach unterstreichen?
1: Ja, was fällt mir ein spontan zu diesem Thema? Mhm. Also was man definitiv sagen kann, dass der Markt momentan sehr, sehr leer ist. Also mhm. es ist ein großer Bedarf da okay. an diesen Regulatory Affairs Managern. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, also von da ist, sind die Aussichten, auch für die Zukunft, wir haben ja gerade darüber gesprochen, yeah. dass die Regulierung eher, ab, äh, eher zu als abnimmt, yeah. ähm, sind da wirklich, wirklich extrem rosig. Ja? Okay. Und es ist jetzt auch kein Job, wo man sagt, die ah, die mache ich jetzt zwei Jahre und dann ähm, ist das wieder alles vorbei. Yeah, klar. Also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr lange bleibt. Und okay. wie gesagt, in der, in der Kombination mit diesem Kurs, den der TÜV-Rein mhm. anbietet, Manager Regulatory Affairs, Medical Devices International, da hast du dann alles in der Hand, um da wirklich auch Freude zu haben. Also vorausgesetzt, du hast halt auch schon du hast generell Freude dran, genau. <lacht> genau. Also die Voraussetzungen muss man halt mitbringen. Aber ich glaube, dann dann stehen alle Zeichen auf wirklich Daumen hoch. Ne?
0: Ja cool. Mhm. Ja, das ist vielleicht echt nochmal was. Also ähm, wenn da jetzt gerade auch, sage ich mal, der Bedarf ist oder gerade auch Fachkräftemangel herrscht, ist das natürlich ein Job mit Zukunftspotenzial, weil wir auch wissen, es ist jetzt nicht irgendwie wie in einem anderen Bereich, wo die Leute bereits äh, Schlange stehen und man mhm. sich denkt, oh Gott, wenn ich jetzt erstmal die Ausbildung gemacht habe, wer weiß, ob ich da überhaupt einen Job finde. Mhm. Dass da eher andersrum anscheinend.
1: Genau, und vielleicht auch, nachdem wirklich so ein Fachkräftemangel da ist, mhm. ähm, ist so meine Wahrnehmung, dass viele Firmen auch da gerne investieren. Also das mhm. heißt auch Quereinsteiger, ähm, sagt man, okay, wie kann man dir helfen, dass ja. du das machen kannst. Weil, wie du schon sagst, da stehen nicht die Leute Schlange. Ne? Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, dass man eine wirklich eine sehr, sehr gute Einarbeitung bekommt. Ne?
0: Ja, das äh, schreiben wir uns alle hinter die Löffel.
1: Mhm.
0: Wunderbar, ich danke dir.
1: <lacht> Super, ich danke dir.
0: Also, der Alex ist jetzt schon wieder auf dem Weg zum Festland. Und für uns gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung der Hardfacts zum Mitschreiben. Der Manager Regulatory Affairs ist ein aktuell sehr nachgefragtes Jobprofil. Zudem werden die Regularien für die Zulassung von Medizinprodukten weltweit zunehmend strenger und in immer mehr Ländern kommen Zulassungsprozesse hinzu. Daher darf man den Manager Regulatory Affairs als zukunftsträchtigen und sicheren Job einschätzen. Darüber hinaus ist das Jobprofil auch interessant, da es ständig wechselnde Herausforderungen bietet und die unterschiedlichsten Kulturen einbezieht. Der Lehrgang zum Manager Regulatory Affairs unterstützt Teilnehmende optimal durch gezieltes Wissen rund um den gesamten Genehmigungsprozess und darüber hinaus. Teilnehmende erhalten hier Erkenntnisse zu den speziellen Vorgehensweisen, um weltweit Genehmigungen zur Vermarktung zu erwirken. Der Lehrgang bietet eine optimale Vorbereitung durch sequenzielle Lernblöcke und unterstützt durch Blended Learning. Er dient auch zum Aufbau eines Netzwerkes im Kurs selber und darüber hinaus. So, das war's leider auch schon von der Podcademy Island. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle bestens aufgeklärt, was das Thema Medizinprodukte und vor allem die Manager Regulatory Affairs angeht. Falls noch Fragen offen sind, gibt es alle Infos zum Nachlesen auch auf unserer Website. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Beim nächsten Mal hören wir uns dann übrigens zum Thema Brandschutz. Also, bleibt gesund und glücklich, eure Rieke.